0: con Dios, quiero que todos repitan eso, profundizar en la intimidad con Dios, quiero conectar esta área de la intimidad con Dios con el tema de cambios, justo al inicio de todo año todos estamos preparándonos para cambios. Toda clase de cambios, cambios en diferentes áreas de nuestras vidas. Y creo que en este momento, mientras estoy compartiendo esta frase, esta palabra, algunos de ustedes ya están pensando en los cambios que quieren desarrollar para este año. Si no lo estás haciendo, repasa eso mientras estoy compartiendo esta palabra. Yo tengo cambios que quiero llevar a cabo en este año y creo que firmemen, creo firmemente que inmersos en la presencia de Dios es donde se puede generar o producir los cambios más importantes en nuestra vida cristiana y en todos los ámbitos de la vida. Quiero repetir esto, que creo firmemente que inmersos en la presencia de Dios, inmersos en una vida de intimidad con Dios, es donde se puede generar o producir los cambios más importantes, no solo en nuestra vida como cristianos, sino también en los ámbito, todos los ámbitos de nuestra vida. Y muy en particular quiero proponer tres clases de cambios que se producen como resultado de nuestra intimidad con Dios. Cambios profundos, cambios permanentes y cambios poderosos. Vamos a repetir esas tres frases, cambios profundos, dígalo, diga profundo, diga permanente y diga poderosamente poderosos. Quiero llamar su atención a un texto en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, justo el primer capítulo de este libro de Hechos y quiero llamar su atención específicamente a los versículos 12 al 14 Hechos 1, 12 al 14 Estoy usando la reina Valera del 1960 Lea así Entonces volvieron a Jerusalén Los discípulos obviamente Desde el monte que se llama del Olivar Del Olivar El cual está cerca de Jerusalén Camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Cuál es el contexto de este vers estos versículos que hemos compartido? Este texto representa los días después de la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Jesús. Luego de haber resucitado, Jesús se reencuentra con los once discípulos en una casa que... Según el evangelio de Juan, sus puertas estaban cerradas por miedo a los judíos, Juan 20, 19. Es el contexto de este reencuentro donde Jesús no solamente ofrece evidencias de su resurrección a sus discípulos, sino que claramente entiende la necesidad de cambios si los discípulos han de prolongar su ministerio más allá de su ascensión La conversación de Jesús con sus discípulos en Lucas capítulo 24 versículos 36 al 49 es importante Para entender lo que les va a pedir Pero me limito a la instrucción específica que aparece en el versículo 49 de ese mismo capítulo les dijo a sus discípulos, he aquí yo os enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué solicitar esto de sus discípulos? Es evidente que los pronósticos del futuro parecía bastante sombrío o dudoso. Considerando varios factores. Pedro había negado rotundamente y en repetidas veces su conexión con Jesús. Judas se había suicidado. Y Mateo indica que cuando arrestaron a Jesús, dice, o lee, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. En cuanto a Juan el apóstol, el apóstol amado quien estaba al pie de la cruz podría ser, ser el único que no abandonó a Jesús. Aunque algunos estudios indican de que no está muy seguro si ese es el Juan a quien el apóstol Juan está escribiendo debido a que no menciona el nombre de Juan, solamente menciona el discípulo amado. De modo que es una situación bastante sombría el hecho de que uno de los grandes discípulos de Jesús le negó rotundamente, los demás le abandonaron Mientras él estaba en el proceso de la crucifixión y parece que solamente uno de ellos sobrevivió al escándalo de la cruz y estaba allí con los demás alrededor a los pies de la cruz. A la luz de esta realidad, entonces, ¿qué sugiere y pide Jesús? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Pues pasado unos 40 días a partir de su resurrección, Jesús se encuentra, según Lucas, en el monte de los olivos con sus discípulos. Allí ocurre finalmente su ascensión. Y Lucas anota que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Luego escribe que una vez Jesús asciende, los discípulos hicieron exactamente lo que les pidió el maestro. Volvieron a Jerusalén y lee específicamente y entrando al aposento alto de una vivienda, perseveraban unánimes en oración y ruego. Desde el día que los discípulos llegaron a ese aposento alto hasta el día de la celebración del día de Pentecostés, que hace unos días atrás nuestro pastor Danonín nos explicó claramente su importancia para la Iglesia cristiana, pasaron unos diez días. ¿Y qué hacían los discípulos durante esos diez días? los discípulos estaban yendo más profundo en la intimidad con Dios. Y quiero notar y recalcar que como resultado de esos días de inmersión en la presencia de Dios, los discípulos experimentaron unos cambios profundos, unos cambios permanentes, y unos cambios poderosos, porque solo cuando estamos inmersos continuamente en la presencia de Dios, se pueden ver los cambios o se pueden dar los cambios que tanto deseamos. Cambios en nuestro carácter, cambios en nuestras actitudes, cambios en nuestra forma de pensar, cambios en... Con las heridas que tenemos, cambios en nuestra familia, cambios en nuestro empleo, cambios en nuestro ministerio y en todos los ámbitos de nuestra vida. La presencia continua, o sea, estar presentes en la intimidad con Dios de forma continua, prepara al ser humano y prepara a los cristianos para cambios poderosos. Y Pier, primero quiero enfatizar este asunto de los cambios profundos. Pedro fue uno de los discípulos que vivió unos cambios profundos. En medio del proceso de la crucifixión, negó rotundamente y repetidas veces que conocía a Jesús. Y uno de los escritores de los evangelios, incluso Alega de que Negándole la última vez Incluso lo negó Maldiciendo Es curioso que los cuatro evangelios No coinciden en muchas En muchos de los relatos Acerca del ministerio Y la experiencia de Jesús Pero los cuatro evangelios De Jesús Escriben sobre este incidente Dentro de Pedro habían unos temores, había miedo a la muerte, había vergüenza, había cobardía y Pedro necesitaba experimentar cambios profundos que no se dieron conforme a lo que hemos leído en la literatura bíblica hasta que pasó unos días en la presencia de Dios. Y luego de esos días de intimidad con Dios, luego de esos diez días de estar encerrado en un aposento alto junto a otras personas, luego vemos que esas cadenas finalmente fueron rotas. Y tú puedes amar a Jesús como Pedro, tú puedes experimentar el gozo de la salvación como Pedro, pero lo que lo que nos revela el texto bíblico es que puede andar con cosas dentro de ti que te están atando, que te están oprimiendo cosas como Pedro que tenía dentro de sí toda el todo el miedo, el temor a la muerte, la vergüenza de estar con Jesús son cosas que tenemos dentro de nosotros aún cuando estamos caminando con el maestro. Pedro negó a Jesús y le amaba. Y quiero anotar dos cosas que los evangelios observan. Primero, que se acordó Pedro que Jesús ya le había revelado que lo iba a negar y como él negó rotundamente y él negó profundamente en un momento dado de que él haría cosas semejante a Jesús. Y lo segundo que anota el texto bíblico es que tuvo con Jesús un encuentro más tarde y Jesús se acuerda que le negó tres veces y en esa ocasión, en esta ocasión, Jesús le pregunta tres veces, ¿me amas? me amas Pedro y Jesús entiende que Pedro le ama, pero hay cosas en Pedro que tienen que cambiar, que Pedro anda cargando con unas circunstancias dentro de su vida que no le permiten llegar a otro nivel, Pedro estaba en necesidad de cambios profundos, áreas, en su vida que lo estaban limitando, áreas en su vida que le impulsaban a conducirse de una manera muy extraña, no le parece a usted que si me conoce por tres años y me han visto caminar con usted por tres años que de repente voy a negar mi presencia con usted, entonces la conducta de Pedro era muy extraña Igual como nuestra conducta muchas veces, igual como las cosas que nosotros expresamos aún amando a Jesús, cosas que a veces nosotros mismos no entendemos, experiencias que estamos teniendo, luchas que estamos teniendo, debates internos que estamos teniendo, amamos a Jesús, pero hay cosas muy profundas en nuestras vidas como resultado de un sinnúmero de experiencias posiblemente que hemos tenido. Hábitos, cosas que sabemos que están ahí a pesar de que amamos como Pedro, amamos a Jesús. Y después de esos diez días de intimidad con Dios. Los cielos fueron abiertos. La presencia de Dios penetró en el corazón y en la mente de Pedro y comenzó a sacudirlo de las mismas entrañas comenzó a sacudir las cadenas de vergüenza, las cadenas de temor y Pedro aquel último día de ese tiempo de intercesión una vez que es revestido de poder del cielo se sueltan esas cadenas que estaban arraigadas dentro de él y contrario a lo que él había hecho unos días atrás, él abre su boca sin miedo, sin temor, sin vergüenza y comienza a proclamar abiertamente las buenas noticias del Cristo resucitado. Y quiero decirte que hay áreas en tu vida que también son profundas y necesitan cambios. Tú amas a Dios. Tú quieres estar más enamorado de Dios. Entonces, cuando Jesús nos ve a nosotros, nos ve igual como vio a Pedro y a sus discípulos. Él tenía esta lógica. Sé que me amas, pero hay unos cambios ahí que yo tengo que realizar. Hay unas cosas muy dentro de ti que yo quiero tratar con ellas y qué lindo es que cuando Jesús se encuentra con Pedro y le pregunta tres veces si me ama Jesús sabía que dentro de Pedro había en primer lugar como hemos visto un sincero arrepentimiento por lo que él había hecho y sabía que él le tenía un gran Amor a su maestro Pero eso no es suficiente Oiga bien, eso no es suficiente Para que se rompan las cadenas Tú puedes amar a Dios Tú puedes amar a Jesús Y pasar toda tu vida Oiga bien, puedes pasar toda tu vida Cargando cadenas, ataduras Cosas profundas en tu vida a menos que hagas como Jesús le mandó a sus discípulos. Esto se resuelve teniendo una pasión por mi presencia. Profundizando en la intimidad con Dios. Y tengo buenas noticias para aquellos que luchan en su corazón con hábitos, con actitudes con perspectivas con, con, con comportamientos que posiblemente tú dices yo amo a Dios pero hay una área de mi vida que no puedo dominar hay una área de mi vida que no controlo yo tengo buenas noticias hay poder en la presencia de Dios Dios tiene el poder para romper como a Pedro todo yugo que te está oprimiendo yugos del pasado cadenas que te atan amarguras que te impiden mover tu relación con Dios a otro nivel Dios quiere movernos a esa presencia donde hay plenitud de liberación donde hay gozo donde hay plenitud de esperanza para aquellos que viven afligidos con cosas que cargan por muchos años Dios Está interesado en cambiar cosas profundas de tu vida Yo pastoreé aquí en Sevilla y uno de los De esos días cuando estaba pastoreando Llegó una familia, una hermana de, de la iglesia y me dijo Pastor hay una hermana que conozco de otra iglesia Y el pastor nos ha cedido la oportunidad de hablar contigo para ver si tú puedes ayudarle. Y le pregunté qué es lo que le ocurre a la hermana. Dice que su familia va a la iglesia, pero desde hace unos años ella ha estado mostrando una, un comportamiento muy extraño en el entorno familiar. Bueno, en fin, me reuní con la chica unos días después y le pregunté ¿Qué es lo que te ocurre? Y ella estaba nerviosa, sus manos, pies le temblaban Y no podía hablar, se quedó básicamente hablando en, en palabras, frases pequeñas Porque no podía sacar lo que le ocurría Y ocurre de que le dije a ella, vamos, como no puedes expresarte Verbalmente vamos a hacer una cosa, quiero que tú vayas a tu casa, nos vamos a reunir la próxima semana Y yo quiero que tú le dediques un tiempo a la, en la presencia de Dios Con música comienza a alabar a Dios en la forma que tú sabes y, y en ese tiempo de intimidad con Dios, toma una hoja y comienza a escribir lo que te está ocurriendo bueno, pues nos reunimos la siguiente semana y la noté algo menos nerviosa, pero seguía siendo nerviosa, estando nerviosa y le pregunté, ¿qué? ¿cómo te fue la experiencia? Y ella dice, no vea lo que me costó escribir lo que me pediste que escribiera, pero al fin y al cabo lo pude hacer. Y entonces le pregunté si podía leerlo y Comencé a leer el documento que me escribieron casi cinco páginas y comencé a leer y a leer y a leer. Y al fin y al cabo ya llegando al final se reveló que era lo que le había ocurrido. Hace unos años atrás al inicio de su adolescencia su padre había abusado de ella. Entonces ella no podía relacionarse bien con su padre y su familia no podía entender por qué era que ella no se llevaba bien con su padre y se enojaban con ella. ¿Por qué tratas de esa manera a tu padre? ¿Por qué le hablas de esa manera? Y ella había guardado esa experiencia, ese trauma. Estaba tan profundo en su vida. Déjeme decir, hermanos, hay circunstancias... En nuestra vida que solamente la presencia de Dios puede marcar la diferencia. Y ocurre que, que Dios comenzó a tratar con ella hasta el día, hermanos, que ella llegó y tuvo una reunión con su padre y le pidió perdón por lo que él le había hecho a ella. ¿Por qué? Porque ella necesitaba liberación de algo que la estaba oprimiendo algo que un trauma tan profundo como ese que necesitaba algo más que simplemente un consejo. Ella necesitaba estar en la presencia de Dios y ahí en la presencia de Dios, Dios comenzó a trabajar con ella hasta que ella pudo revelar aunque fuera en papel lo que le estaba ocurriendo y esa muchacha una vez que comenzó a liberar perdón hacia su padre. Fue una joven que uno veía, la veía en la calle y veía una sonrisa, se apuntó al gimnasio, comenzó a vivir una experiencia diferente. Su relación con su padre nunca llegó a ser la misma, pero ella ya no cargaba con esa cruz tan pesada. Ella ya no tenía algo que la aguantaba. Y yo creo que Dios todavía está en el negocio de hacer cambios profundos en nuestras vidas. Es solo en la presencia, es decir, solo en una vida continua de intimidad con Dios. En segundo lugar, cambios permanentes. Los diez días inmersos en la presencia de Dios produjo un movimiento que no se quedó allí en el día de Pentecostés. Lucas indica que unos días después, en Hechos capítulo 3, que Pedro y Juan iban de camino al templo. Es decir, que ese amor por la intimidad con Dios se mantuvo. Y los diez días que pasaron en la presencia de Dios no fue una etapa donde, que se concluyó con, el, con la llegada del día de Pentecostés. Sino que ellos continuaban en ese espíritu de estar en la presencia de Dios. Y Lucas observa que ellos acostumbraban llegar a las 3 de la tarde a la oración. Una hora establecida para estar en la presencia de Dios. Y vemos en numerosas ocasiones en el libro de los hechos. Donde esto continúa. Es decir, hay una... Un anhelo, un deseo de permanecer en la presencia de Dios De hacer de ese tiempo de bocinar con Dios una prioridad Algo normativo en nuestras vidas Y ocurre que como consecuencia de esa continua intimidad Inmersos en la presencia de Dios que no fue resultado de simplemente un culto de avivamiento, no fue resultado de tres días de, 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 de campaña evangelística, no fue resultado, es decir, no fue simplemente limitado a, a unos cultos gloriosos como a veces ocurre en nuestras vidas, que tenemos invita personas invitadas vengan para ver ciertos hermanos con, con sus dones y Dios te va a tocar y ahí termina el asunto, ¿no?, la Biblia nos indica que los discípulos mantuvieron la intimidad con Dios. Porque no hay cambios si no hay estabilidad en la presencia de Dios. No hay cambios permanentes si solamente usamos una etapa en nuestra vida para intensificar y profundizar en la presencia de Dios y una vez que Dios hace lo que tiene que hacer nos olvidamos de eso porque más adelante vienen otros retos, otras circunstancias y como resultado de esto, de estar en la intimidad con Dios. Más allá de los 10 días, Dios mantuvo haciendo milagros a través de ellos. Dios mantuvo levantando la iglesia de aquel entonces. Los milagros descansarían como resultado, se harían como resultado de la continua presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios. Las sanidades continuaban porque ellos mantenían. Su relación como una prioridad Ahora quiero informarles De que yo cuando me convertí En el 1980 Tenía uno un temor Y el temor era el siguiente De que yo me crié en la vida de la iglesia Y yo me acuerdo en muchas ocasiones Que venían predicadores Y yo me sentía eh, eh, impactado por lo que ellos hacían Oraban por mí Me caía al suelo eh, O sea, un sinnúmero de experiencias Que tuve ya un poco más consciente de, de lo que significa estar en una iglesia Y ocurre de que Yo cada vez que intentaba Echar este barco espiritual hacia adelante Nunca pude Es decir, ¿por qué no pude? Porque yo no entendí perfectamente lo que significaba estar en una continua intimidad con Dios. Y cuando yo eh, le di mi corazón al Señor. Lo di en medio de los días de Navidad del 1979. ¿Y qué ocurrió que contribuyó a que yo iniciara una nueva etapa de cambios en mi vida? Ocurre. De que nosotros los puertorriqueños hacemos mucha parranda cuando en Puerto Rico, cuando es tiempo de Navidad y vamos cantando de casa en casa y diciéndole a la gente que se monten en el caballo y sigan hasta que formamos un gran grupo. Y ocurre de que los hermanos eh, que estaban en ese estado de Ohio, donde yo había, había huido, ellos me metieron en ese fuego, pero lo, lo que hacían era... Eh, parrandas cristianas y ellos se movían de una casa en otra casa, alababan al Señor eh, en la casa, levantaban a los hermanos a las 3 de la mañana con coritos cristianos y ya, ya después de eso eh, eh, se, nos metíamos en la casa, teníamos tiempos de oración, teníamos tiempos de alabanza, hermanos, estar en la presencia de Dios, yo nunca había estado tantas horas divirtiéndome en la presencia de Dios de casa en casa y eso comenzó a preparar el camino para que mi corazón comenzara a recibir cambios para que yo comenzara a ver la vida cristiana de una forma distinta y una vez que yo le di mi corazón al Señor ese primer día de enero del 1980 hermanos yo continué esa fiesta yo tenía temor yo dije a ver si esto va, va a ser lo mismo que me pasó me ha pasado y me ha ocurrido muchas veces que de momento eh, hay un fuego y una pasión como jovencito de 15 16 años y al fin y al cabo se muere el fuego se apaga el fuego y vuelvo a ser el mismo sinvergüenza de antes pero hermanos lo que descubrí fue la presencia de Dios y nos metíamos con Dios salía yo trabajaba en McDonald's y flipando hamburguesas como decían por allí porque hoy en día se meten en algo y ya sale, pero había que fliparla como decíamos nosotros y, y ahí todo el día y después salía de, de, de mi trabajo y mi pastor me decía vámonos para, para mi, vente para mi casa y vamos a tener tiempo de intimidad con Dios, hermanos la experiencia de Pentecostés no se quedó ahí ellos mantuvieron el fuego ardiendo ellos mantuvieron el altar de oración encendido y eso es lo que yo te recomiendo que los cambios que tú quieres experimentar los cambios que tú quieres ver en tu familia los cambios que tú quieres ver en tu vida los cambios que tú quieres ver en todas las áreas de tu vida no van a ser no va a ser el resultado de una experiencia de un domingo en la presencia de Dios no va a ser la experiencia el resultado de unos días en la presencia de Dios sino va a ser resultado de una presencia de Dios permanente en tu vida donde la relación con Dios es algo permanente en ti en tu caminar en tu vida tiene que haber un altar que se mantenga encendido a lo largo de este año mucha gente me ha dicho feliz año nuevo y yo les digo yo no quiero feliz año nuevo yo quiero un feliz nuevo Eliezer y para eso necesito mantener ese altar encendido necesito mantener la llama de la intercesión encendida hermanos y quiero terminar con este tercer punto cambios poderosos como resultado de esos días inmersos en la presencia de Dios, los discípulos no sólo experimentaron cambios profundos que iban a ser permanentes, sino cambios poderosos. Fíjense que cuando ellos se mantienen en esa línea de ir más profundos en la intimidad con Dios comienza a ver milagros de izquierda a derecha milagros de salvación Pedro abre su boca y comienza a predicar y tres mil se salvan y Pedro sigue predicando otro día y cinco mil se salvan milagros Sanidades, expulsión de espíritus inmundos. Ve, porque todos queremos ver lo poderoso de Dios. Y no me estoy limitando a estas cosas. Te quiero decir que, como cristiano, tú debes anhelar todo lo que Dios tiene para tu vida, todo lo poderoso de Dios. Milagros de salvación en tu familia, milagros de un marido alcohólico, milagros de un hijo que está sumergido en las drogas. Oiga, ¿dónde comienzan a gestarse los, los más grandes cambios en tu vida? En la presencia de Dios, porque ahí en la presencia de Dios, Dios te va dando poder y autoridad. Dice que salieron de allí llenos de de poder. Iban por todas partes predicando. Se salvaban. Ponían sus manos sobre los enfermos. Y eran sanados. óigame hermanos. Si usted quiere ver lo poderoso de Dios. Yo creo que es raro hacer esta pregunta. Pero si usted quiere ver. Lo poderoso que es Dios. Métase con él. Si usted quiere ver grandes. Obras de parte de Dios. Si tú quieres ver cómo Dios te usa en un ministerio. Si tú quieres llegar a, o, a otro nivel en Dios. Si tú quieres ver la dinamita de Dios. Si tú quieres ver cosas grandiosas de Dios. Todo inicia. Inmerso en su presencia. Ve un Pedro que. que casi ni puede abrir la boca. Para identificarse con el maestro. Ahora comienza como un león abriendo su boca y diciendo ustedes son los que crucificaron a este Jesús pero Dios lo levantó entre los muertos y comenzaron a predicar la palabra yo quiero ver lo poderoso de Dios en este año 2020 no solo quiero ver lo poderoso de Dios sino quiero ver más cosas poderosas de Dios Quiero ver a Dios haciendo milagros en mi familia. Quiero ver que, que, que las cadenas que quizás me atan en algunas áreas de mi vida sean sueltas. Quiero ver a Dios obrando en mi mente. Quiero ver a Dios obrando en mi alma. Quiero ver a Dios haciendo cosas que le he pedido que haga por años. Todo va a comenzar cuando... Tú entiendes que tenemos que ir más profundo En la presencia de Dios Ahora no vamos a ir más profundo En la presencia de Dios Solamente por lo que Dios nos va a dar Es que la presencia de Dios es dulce Es que podemos estar y buscar a Dios Imagínese El Dios que creó el universo El Dios grandioso nos invita a apartar un rincón de nuestra vida diaria para estar con Él y como resultado de eso vivir cambiados desde adentro vivir cambiados no por unos días sino ¿cómo te gustaría tener un avivamiento que dure meses que dure años un despertamiento espiritual que dure una et la etapa final de tu vida. Que tú termines tu, tu peregrinaje terrenal encendido bajo la llama del Espíritu Santo. Y no frío y seco. Oh Dios quiere hacer milagros poderosos. Dios quiere cambios. Dios, Dios quiere que tú te acerques. A su presencia. Y como el pastor dice. Este es el año de los cielos abiertos. Y fue. El año de los cielos abiertos. Para esos que estaban allí. En ese, en ese lugar. Los cambios que Dios quiere hacer en ti. Serán tan profundos. Permanentes y tendrán un impacto tan poderoso. Que hasta tú te vas a sorprender. Era tan poderoso. A Pedro lo encarcela y entonces esta gente están ¿qué hacen? No se vuelven histéricos. No comienzan a quejarse y a preguntar. Ya había una onda de más profundidad con la intimidad en Dios. Y dice que estaban orando por Pedro. En esa presencia en es, a sus pies tú derramas tu alma y comienzas a clamar por, tu, por los cambios que tú quieres y de momento alguien da la puerta y una abre la puerta y la cierra y dice eh, creo que es el ángel de Pedro <ríe> alguien está afuera que se parece a Pedro y ellos dicen y si es Pedro pero es que acabamos de comenzar la intercesión por él ¿Cómo puede ser que de momento y con, hombre habrá que ir a un, Estamos orando para que en el proceso judicial lo liberten Y pero está allá afuera me han cerrado la puerta en la cara Abren la puerta y dicen eres tú Claro que sí, vino un ángel, me abrió todas las puertas, estoy aquí, gloria a Dios, vamos a celebrar. Porque Dios te va a sorprender a ti mismo después que ha estado en la presencia de Dios, después que haga algo continuo en su presencia, después que te... Entregue día tras día en su presencia, todos los días va a venir sorpresas poderosas para ti. Dios va a hacer grandes cosas para ti. Lo que te ata hoy mañana será un testimonio de poder y de cambios. Lo que las debilidades que hoy tienes se convertirán en fortalezas. Lo que tú crees que no puede ser mañana va a ser. ¿Por qué? Porque ha estado en la presencia de Dios. Y los que se suman al día de Pentecostés, se suman esos 10 días, van a ver cosas cambiadas en este día. Ponte de pie conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Por la invitación que nos hace en este año. De profundizar en la intimidad contigo. Gracias te damos porque si tomamos esa decisión de decir este año voy a profundizar en la presencia de Dios no solamente voy a disfrutar de esa presencia sino que yo estoy deseoso de ver unos cambios y se van a dar cambios profundos en mi vida cambios que no van a durar unos días sino toda una vida y cambios poderosos donde lo sobrenatural va a seguir la intimidad contigo en el nombre de Jesús